0: Ein frisch geschwebeltes Kölsch geht in seine Jubiläumsepisode. Wir haben die 50 voll und das macht Martin so glücklich, dass er gerade schon abhauen wollte nach der Folge. Ich hatte,
1: ich hatte vergessen, dass wir noch unseren, unseren Open Take aufnehmen müssen, weil wir uns wieder, wobei wir haben uns heute gar nicht so
0: krass verquatscht. Also runde Episode, aber kurze Episode, weil auch nicht so viel los war. Ja, also gut, ne? natürlich haben wir ein bisschen auf, auf Beachvolleyball Deutschland geschaut, weil letzte Woche noch gelobt, dass es eine sehr gute WM sei, die die Deutschen da gerade spielen, ist es dann doch schneller und krachender zu Ende gegangen als erwartet. Aber was wir dazu sagen, das könnt ihr euch die nächsten Minütchen anhören. Aber natürlich haben wir auch mal auf Julia Nagelsmann geguckt. Welche, welche Schulnote gibst du Nagelsmann Deutschland für die ersten beiden Länderspiele?
1: Ich gebe ihm eine zwei bis drei mit mit Luft nach oben. Aber wie gesagt, das werdet ihr auch gleich in der Episode hören. Es gibt einen Sportfanatiker in diesem Podcast, der sich Nächte um die Ohren schlägt und einen der und das gibt der Martin. Mit, und es gibt und es gibt mehr ja. mehr dazu mehr dazu in den kommenden kommenden 60 Minuten präsentiert von der Allianz. Viel Spaß dabei. Der kommt an. Ich
0: weiß nicht, er sollte ja Konflikt zählen gehen, aber noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister 2
1: man. fertig. Mittwoch, 13.08 Uhr, die 50. Also es ist Jubiläumszeit, wobei es sich eigentlich nicht so wirklich wie 50 Folgen anfühlt. Können wir gleich drüber reden. Erstmal herzlich willkommen, Bang, zu einer neuen Folge Frischgeschwebeltes Kölsch
0: schon krass, wie schnell man dann bei so einem Jubiläum ankommt. ne? Also wenn wir jetzt mal drauf schauen, es ist halt legit einfach ein Jahr her. Also ich glaube, wir hatten zwischendrin mal zwei Wochen Pause drin. So safe haben wir zu Weihnachten eine Pause gemacht und dann jetzt eine riesig lange Sommerpause von einer Woche. Es kann halt gut sein, dass wir quasi auch auf den Tag genau vor einem Jahr rausgekommen sind. Das ist schon heftig. Glückwunsch zum Jubiläum, Martin.
1: Glückwunsch. Wie fühlt sich an?
0: eine Episode älter als letztes Mal. Also die beschissenste Frage, die man zum Geburtstag jedes Jahr gestellt bekommen hat, damals, wie fühlt es sich an? Ähm, ist das bei ist euch nicht noch so
1: ein nur, Ding? Ist glaube ich nicht, also zum Geburtstag ist es bei mir nicht ein Ding, aber es ist ja auch, also wie oft bin ich in einem Interview jetzt gerade im Beachvolleyball bei Sommer gegangen, wenn Team A, Team B schlägt und wie fühlt es an? Ist halt ein guter, <lacht> eigentlich ist es ein scheiß Icebreaker, aber ist halt so generic, dass man es doch immer wieder nimmt.
0: Ja, ich habe äh, ein kleines Bewerbungsvideo in den letzten Tagen für uns zusammengestellt und habe da auch ein bisschen Content von dir durchgescoutet. Und da hast du Melly, Powell und Mary Sheena vor deiner Flinte und sagst, die beschissene Kackfrage, wie fühlt es sich an?
1: Direkt mit der Tür mit der Tür ins Schloss fallen, oder wie sagt man da so schön? Ins Haus. Ich sag das also, mittlerweile bin ich wirklich immer, wenn ich ein Interview weiß und ich weiß schon, eigentlich das ist ja wieder das Ding, du hast wieder diese drei, 30, 40 Sekunden Zeit, dir ja die erste Frage zu überlegen, auf dem Weg dann vom, K vom Kommentar runter in Richtung in Richtung Interview. So oh, passiert und bei mir vorher dann, tatsächlich. Ja, bist du? Ja. ja, ist eigentlich vorbildlich. Eigentlich ist ja. es vorbildlich, es so zu machen. Also ich vielleicht dann nächsten mir, Sommer.
0: Ja, ich mache mir da schon immer äh, rechtzeitig Gedanken. Ich überlege mir schon während des Spiels meistens Fragen und schreibe die manchmal sogar auf. Das ist schon ja. Wahnsinn. Ja. Das ist der Grund,
1: warum du vielleicht aus dem Kommentar rausrotiert worden bist, weil du zu professionell <lacht> darangegangen bist. Ja,
0: ich glaube auch. Ich glaube, genau das ist der Grund. Ich war zu professionell, wie Ja, äh, schön, schön, Lea. Nee, aber ansonsten, ich habe dich mit Corona-Carsten begrüßt, aber das stimmt gar nicht mehr.
1: Es stimmt nicht mehr, ich bin seit heute seit heute wieder raus. ist auch wieder ein gutes Timing gewesen. ne? Wir sitzen hier letzten Mittwoch noch zusammen und da erzähle ich, dass ich so urplötzlich krank geworden bin und was das denn sein könnte. Und äh, ja, äh, ich habe es zum zweiten Mal bekommen, aber also wirklich easy. Sehr, 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 sehr dankbarer Verlauf. Ich glaube, ich war so zwei Tage erkältet und dann jetzt die restlichen, restlichen drei, vier so leicht mal ein bisschen gehustet, aber wirklich nicht mehr. Nicht mehr äh, nennenswert und jetzt heute dann nochmal einfach so, also sporadisch gerade einen Test gemacht. Da war nur noch ein Strichlein drauf und bin jetzt quasi dann perfekt zum Saisonstart auch wieder, wieder bereit und gesund.
0: Ja, aber schon scheiß Timing, weil dadurch ist da dein köln drüber ausgefallen. Du wolltest da eigentlich ja, in gehe ich jetzt
1: geh nicht, no, nicht nochmal rein in die, in die Wunde. Es ist, es ist ein drecks gewesen, weil ich wie gesagt eigentlich mit, mit drei alten Schulfreunden äh, haben wir da so zum Kollegen zum Geburtstag äh, geschenkt, ein Wochenende Köln. Und auch alles schon gebucht gewesen. Also die Deutsche Bahn hat sich an mir bereichert, weil ich natürlich immer super Sparpreis buche, der nicht stornierbar ist. Und ja, das ist tatsächlich echt ärgerlich gewesen. Da habe ich mich auch wirklich geärgert, dass das leider nicht geklappt hat jetzt an diesem Wochenende. Ähm, ja, aber aus, aus jobtechnischer Sicht oder aus, aus sporttechnischer Sicht passt das ja jetzt ganz gut, dass ich jetzt für den Winter hoffentlich, hoffentlich rum habe. Ich,
0: ich hätte mich auf ein Brauhaus mit dir gefreut. Äh, einfach mal in ein schönes Brauhaus rein und einen Kranz nach dem nächsten zu bestellen. So, das es wäre passiert es wäre ja. passiert du
1: kannst ja auch mal es gibt ja diese imaginäre WhatsApp Gruppe oder also es ist 0,0 imaginär aber es gibt diese WhatsApp Gruppe natürlich von diesem Trip und äh, da wurde ich auch mit mit ein zwei Bildchen und Videos gefoltert warum ich denn jetzt nicht nicht dabei bin und so das äh, ja wird noch ein bisschen nachwiegen
0: Erinnerst du dich an deinen Vasenausflug, wo du mir dann erst ein Bild von deinem Bier schickst und dazu schreibst, das könnte dein Bier sein? Und dann als Sing, nächstes. Es ist das äh, ist eine
1: karma die dazu kommt. Und un Emotionen
0: ja. Sara Amo von der Live-Kapelle gespielt wird und äh, du mir dann sagst, das wäre dein Song gewesen? Ja, ja, Karma is a Bitch, Alter
1: die kam wirklich die kam wirklich zurück die Kamerastelle. aber deswegen äh, ich bin jetzt ich bin jetzt durch für die nächsten hoffentlich dann 365 Tage und dann es man so das ist jetzt glaube ich ich glaube auch das ist also dieses Corona Ding ist ja auch ich habe mich dann jetzt mal wieder eingelesen so wie sind denn aktuell Quarantäneregelungen die ja nicht mehr existieren weil es nee. dann jetzt heißt, einfach auch ja, wie, eine, wie eine normale Erkältung behandelt wird und ich glaube dass uns das also Corona wird halt wirklich die neue, die neue Männergrippe ich glaube das wird uns die nächsten 10
0: 20 Jahre nicht mehr, nicht mehr los Nee, das auf jeden Fall. Aber ich ich habe sogar das Gefühl, es wird diesen, diesen Winter nochmal einmal richtig toll reinschallern. Also ich glaube, dass es auch nochmal zu einem schlimmen Ausbruch kommen wird. Aber wollen wir natürlich den Teufel nicht an die Wand malen. Also da hoffen wir mal, dass sich das alles wieder... Oder dass es sich so einspielt, weil, also keine Ahnung, wir müssen halt damit leben, dass es da dann halt eine neue Krankheit gibt, die dann auch mal im Umlauf ist und dann ist es auch normal und in Ordnung, so, keine Ahnung, mit einer mit einer Schniefnase meldst du dich ja auch nicht direkt krank und äh, ja, ja. das ist halt äh, einfach was, wo, wo man sich dann leider daran gewöhnen muss, aber ja, es gibt auch Schlimmeres, solange es keinen, keinen herben Verlauf nimmt, ne? also wenn es dann so läuft wie bei dir, dann ist es ja erträglich. Äh, Sehe ich genauso. Gut. Wie hast du dir dann, äh, deine, deine Zeit zu Hause verbracht?
1: Ach, wirklich super unkreativ. Also, es war nicht viel los, deswegen, ich habe dir, glaube ich, auch relativ. Und ich weiß nicht, ob ich es dir geschrieben habe, aber es, da war es dann wirklich schlechtes Timing, dass jetzt quasi kein Bundesliga- oder kein Sportwochenende war. Weil das wäre natürlich der Zeitfüller gewesen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Serie geguckt, ein bisschen ein bisschen House Cup vorbereitet, aber ansonsten jetzt wirklich nicht irgendwie groß kreativ gewesen in diesen in diesen sechs sieben
0: Tagen was ist gerade auf deiner TikTok for You Page dein äh, einer der, der oh Haupt ich habe zu viel getiktokt, ja super nicht. dumm super äh. dumm was habe
1: ich was habe ich ich habe gerade wirklich ein, ein breites Sammelsurium aus aus verschiedensten Sachen also ich habe immer noch viel viel Kersey viel Kersey Content Mhm. Aber gar nicht mehr so viel Taylor Swift, sondern eher auch, also jetzt einfach Travis und, und Jason, deren Podcast ist bei mir jetzt wirklich drin, bin ich jetzt Witzig. auch reingegangen, also, also höre ich jetzt, finde ich, also ist grande Content natürlich, wenn man so ein bisschen mit dieser NFL-Bubble sich auseinandersetzt, dann ist das schon geil so, zwei der, ja legit mit Besten auf ihrer, in ihrer jeweiligen Position, da halt äh, wöchentlich oder, oder 14-tägig beim Schnacken zuzuhören.
0: Ja, quasi so und, wie Toni und Felix groß, nur schlechter.
1: <lacht> Nein, nur
0: besser. Also ja, die sind ja sportlich,
1: Winz. sportlich safe, größer. Also nichts gegen Felix Groß, der hat auch eine, eine gute Fußballkarriere <lacht> hinter sich, aber jetzt nicht ganz so im, im Rahmen wie
0: Jason und Travis Kelsey. Ja, ja, das. Äh, ich sehe, du hast den Witz verstanden. Ist gut, ist gut. Äh, boah, ne, bei mir auf der FoU ist gerade sehr sehr viel Cartman sings also diese AI generierten Stimmen und ja. wo, wo Eric Cartman dann äh, Lieder singt und das hört sich so unverschämt geil an ne? also das hört sich wirklich so unverschämt gut an wenn Eric Cartman unstoppable von Sia singt ich krieg da Hühnerpelle ich sagte wie es ist
1: ich hatte die Phase schon, wo die ganzen Influencer dann anfangen, äh, XY-Songs zu singen. Also gerade so Eli oder oder Monte, die dann, keine Ahnung, die damals war Komet von Apache und Udo Lindenberg so voll im Kommen. Oder da ist gerade ja. irgendwie so zwei, drei Wochen raus gewesen und das wurde dann auf jede jede mögliche AI stimme gesantelt. Also den den Trend. Da bist du zwei, drei
0: Wochen hinter mir. Ja, aber der, der hält sich halt auch schon ewig. ne Und äh, bei mir sind es äh, immer... Zeichentrickfiguren, so auch sehr beliebt. Toad von, äh, von Mario Kart oder von Mario grundsätzlich. Äh, und das ist wirklich schrecklich. So, wenn du dich da gerade auf ein gutes AI-Cover freust und dann Toad halt da ankommt und ins Mikrofon kreischt, das ist wirklich sehr unangenehm. Aber grundsätzlich bin ich großer Fan. Also ich sehe da, ich sehe da Potenzial.
1: Mann, also, wann sind
0: wir so berühmt oder wann bist du so berühmt, dass du so eine AI-Cover bekommst? boah, weiß ich noch nicht, da muss ich glaube ich noch mal ein paar VfB-Memes posten, also. Boah, aber ich weiß, aber
1: ganz ehrlich, also von Dirk gibt's das ja schon, weil, also, und es geht ja nicht um berühmt sein, sondern du musst halt genug on-air On-Air-Time haben ja. oder On-Air-Stimme haben, dass du das irgendwie sammeln könntest. Und so viele Podcasts, wie du mittlerweile hast. Also würde ja
0: rein theoretisch am Material, liegt es ja nicht. Nee, am Material liegt es. Ich, äh, ich muss einfach beliebter werden. Ich glaube, ich muss... Äh, dass sich irgendjemand hinsetzt und, äh, und eine Bank der äh, ai cover äh. Äh, äh, ja. in der Ja, ja. In ein paar mehr Ärsche kriechen, dann, dann kriege ich das auch irgendwann hin. Äh, nee, aber ach, grundsätzlich... Da muss ich wirklich nur auch mal ein dickes Shoutout machen, ne? VfB-Fans sind vollgewillig. Das ist wirklich geil. So, wir haben ja letzte Woche ein VfB-Reel gepostet und erstmal grandioser Content. Also danke, dass du da deine Stimme geliehen hast. Ähm, aber wirklich viel Liebe da gelassen unter dem, unter dem Post. Und äh, an alle VfB-Fans, die jetzt vielleicht äh, darüber auch neu zu diesem Podcast gestoßen sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es wird in den kommenden Wochen und
1: Monaten viel VfB-Content hier geben, Daumen nach oben. Nee, ist wirklich, also für unsere, für unsere Verhältnisse schon gut viral gegangen, ne? Also ja. wir, wir haben jetzt, glaube ich, so 30.000 30. Views, das ist für TikTok ja, ja. nicht viel, aber ist trotzdem jetzt raus aus unserer aus unserer Mini-Bubble mal so ein bisschen ausgebrochen und war auch, also es ist ja wirklich guter Content gewesen, wer es noch nicht gesehen ja. hat, äh, Bengt hat sich da mal äh, hingesetzt und darf sich da gerne auch die Lorbeeren einheimsen, äh, hast, hast du schön zusammengeschnitten
0: geil -o Und äh, ab nächster Woche bist du dann auch äh, im, im Cutting-Room unterwegs, weil äh, wir in eine neue Ära aufbrechen? Fragezeichen?
1: Äh, Ausrufezeichen. Das war eigentlich, also wir haben jetzt schon wieder acht Minuten irgendwie gefüllt mit, mit irgendwie Content, der nie so viel mit diesem Podcast ansonsten zu tun hat, aber es ist auch wichtig, dass das hier äh, genug Platz findet. Aber eigentlich ist das unser Opener. Also, diese 50, 50 Folgen gehen zu Ende und wir, wir sind erwachsen geworden, könnte man sagen. Wir, wir wagen den nächsten Step hin zu einem, zu einem dann auch wirklich einfach Sport-Podcast, weil dieser Donnerstag-Aufnahmetermin schön und gut und dieser Podcast hier virtuell auch schön und gut.
0: Mittwoch, aber es, <lacht>
1: ja, oder Donnerstag, Donnerstag dann quasi. Ja. Ich denke dann immer, wann, wann die Leute, ja. Leute das Ding hören können. Und ja, wir, wir gehen ein bisschen Veränderung ein, wie man das halt in einer guten Podcast-Gemeinschaft macht.
0: Du bist also ab Montag hier im Office?
1: Ich bin ab ja, übernächsten Montag quasi hier im Office und dann äh, wird es einen realen Podcast mit, mit Riechen und Anfassen geben, der dann auch hoffentlich äh, ASAP montags veröffentlicht wird und dann werdet ihr quasi uns beide hoffentlich immer so schön montags zum, zum Mittagessen auf die Ohren bekommen
0: boah, ey, scheiße, dann darf ich ja gar nicht mehr sonntags saufen gehen. Das ist ja gefährlich. <lacht> ey, wir, 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 legen sonntags uns da schon auch ein bisschen Druck drauf. Das ist, ja. also,
1: dass wir uns dazu zu verleiten lassen, Vormittag als Aufnahmetermin zu nehmen, ist, ist spannend. Aber ja. ist ja nur der, also ist der logischer nächste Schritt.
0: Ja, glaube ich auch. So, es ist das Erwachsenwerden vom frisch geschwebelten Kölsch. Aber, also, so wie du es jetzt angekündigt hast, wäre es ja nächsten Montag passiert. Aber dass es dann jetzt erst übernächsten Montag passiert, ist dann doch wieder ein bisschen enttäuschend. Aber, ja, mein Gott, so, so ist es. Dann haben wir noch ein Bundesliga-Wochenende, auf das wir uns so freuen können, weil Länderspielpause ist ja jetzt erstmal vorbei. Und ich habe ein großes Learning mitgenommen. Fußball ohne Videobeweis ist nicht mehr. Echt?
1: Also ja. ich habe erstmal das Learning mitgenommen, dass du einfach dann doch nochmal deutlich sportkranker bist als ich. Also mich hat das jetzt nicht so krank abgeholt. Gut, das waren die ersten beiden Spiele von Julia Nagelsmann. Ich habe mir das gegen die USA so ein bisschen so ein bisschen mit hin und her angeguckt. Ich habe nicht mal im Traum drüber nachgedacht, heute Nacht zu wach zu bleiben und mir und mir das gegen Mexiko anzuschauen. Deswegen äh, ich habe natürlich viel mitbekommen, aber das ist schon mal mein mein erstes Mitnehmsel aus dieser, aus dieser Länderspielpause, dass ich ja, Ben Kucke natürlich <lacht> zweimal volle 90-Minuten-Nationalmannschaft gönnt. Egal, ob das Ding um 2 Uhr nachts angepfiffen wird.
0: Ja, du, also ganz ehrlich, wenn ich für meine Packers wach bleiben kann, dann kann ich es auch für die Nationale Ich war ja im Trainingslager die letzten Wochen, deswegen ist das schon in Ordnung. Nee, ich... Äh hab mir tatsächlich dann doch nochmal die Nacht um die Ohren geschlagen. Also wir waren gestern mit ein paar Kommilitonen draußen unterwegs und da haben wir die, die Kranzparade dann tatsächlich auch ausgeführt. Ähm, also das, was ich gerne letzten Freitag mit dir gemacht hätte, habe ich dann einfach äh, ersatzweise mit meinen Kommilitonen gemacht. Das war auch sehr lustig. Ähm, und da war dann halt schon das Ziel, dann auch bis zwei unterwegs zu sein, dass ich dann halt pünktlich zum Spiel wieder da bin. Und ich sag mal so, es hat geklappt. Also ich äh, war dann... Eventuell leicht bedüdelt, als ich an Deutschland geguckt habe, aber ich habe durchgehalten, ich habe die vollen 90 hier mir, mir reingezogen. Die vollen 90, das, das glorreiche
1: 2-2 gegen Mexiko und davor das glorreiche 3-1
0: gegen, gegen die
1: USA und jetzt wird alles besser mit Julian. Aber wir können gerne kurz einmal dein, bevor wir aufs sportliche kommen, dein Videobeweis Punkt, äh, Punkt machen. Ich, also es ist wirklich ungewohnt. Wir sind, aber gut ja. mittlerweile. Wie lange haben wir jetzt den Videobeweis? Sechs Jahre. Natürlich ist es ungewohnt, wenn du jetzt Woche für Woche halt gewohnt bist, über ihn zu diskutieren, ihn zu haben, ihn zu hassen und ihn manchmal dann auch also so ganz heimlich zu lieben, je nachdem wie er dann halt entscheidet. Und ja, also also gehe ich mit. Es fühlt sich gerade dann bei so Fußball-Testspielen, wo es am Ende um nichts geht, aber trotzdem dann viele drauf gucken, weil es halt also rein rein aus sportlicher Sicht einfach interessant war, wie, wie diese deutsche Mannschaft jetzt unter Julian Nagelsmann performt und man zumindest mal dann kurz so, oh, da war ja was oder da ist jetzt eben äh, nicht mehr was.
0: Ja, und vor allem bei jeder Situation kommt dann halt vom Reporter dann auch die, die Aussage, jo, also überprüft werden kann das nicht. So, ja, in der 84. Minute habe ich das inzwischen auch verstanden, wenn du mir das jetzt 15 Mal erzählt hast. Ähm, aber grundsätzlich merkst du dann halt schon, okay... Das finde ich jetzt nicht gut, dass ich das nicht nochmal angeguckt werden kann, weil sich ja aber auch das Schiedsrichterwesen verändert hat. So, ich weiß nicht, ob die Shiris, die da gepfiffen haben, grundsätzlich schon mit Video-Assi gepfiffen haben, aber ich finde, es fällt einfach Video-Assi
1: auch ein unfassbarer Scheißbegriff.
0: Boah, <lacht> warum? Video-Assi, Bro. Video-SRA, was möchtest du? Also. Nee, ob, also ob sie halt mit Videoassistenten dann schon mal gepfiffen haben, weil also ich finde, es sieht halt einfach so aus und das habe ich auch schon mal kritisiert, dass die Schiedsrichter keine Entscheidung mehr selber treffen und dass sie sich da nicht trauen, die, die Entscheidung auch durchzuziehen und das hatte ich gestern dann ein, zwei Mal tatsächlich auch das Gefühl, äh, dass du dann, ja, die, die Entscheidung da laufen lässt mit dem Ding, okay, ja, nee, im Zweifel wird sich halt angeguckt, nur gestern halt dann mit der Konsequenz, das wurde sich eben nicht mehr angeguckt. Ja, aber
1: trotzdem. Aber wenn ist es nochmal ein Testspiel und mittlerweile finde ich es dann okay, wie es sich entwickelt hat, so. Dann sind wir beim selben Thema wie Corona, auch der Videoassistent, so. Der wird bleiben. Der wird der äh, die lassen. nächsten Jahre, Jahrzehnte und dann ja Jahrhunderte bleiben. So, den kriegst du jetzt ja nicht mehr raus, aus diesem Sport ist halt so, wie es ist, ob du es, ob du es feierst oder nicht. Deswegen finde ich es ja. okay, dass man, dass man das immer im Hinterkopf dann trotzdem hat, dass man denkt, ja gut, das, das wäre jetzt in einem normalen, also Pflichtspiel überprüft worden. Ich, ich glaube jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe gestern nicht geguckt, aber es war jetzt ja halt keine hundertprozentige Fehlentscheidung, die da irgendwie getroffen worden ist, also einmal bei Müller Sachseiz-Tor ja. war es knapp, das hätte sich dann im Zweifel nochmal jemand angeguckt, aber ist ja dann trotzdem richtig entschieden worden und deswegen ja. sehe ich da jetzt keinen großen, keinen großen Kritikpunkt.
0: Ähm, Gab es nicht am Anfang eine Situation, die äh, unberechtigterweise abgepfiffen wurde? Tatsächlich? Äh, keine Ahnung, ich habe mir heute um Morgen drei Minuten Highlights angeguckt, Bengt. Das war das Einzige, <lacht> was ich von diesem Spiel gegen Mexiko gesehen habe. Äh, ja, okay, na gut. Aber, ach ja, also grundsätzlich gebe ich dir da schon recht. Also es wurde keine... Oh, das muss ich jetzt gerade mal eben hier, hier nachscouten, ob das tatsächlich der Fall ist. Ähm, aber ja, weil es ist einfach am Ende habe ich gemerkt, ich will den Videobeweis dann doch schon haben. Auch wenn ich häufig Kritiker war, bin ich dann schon der Meinung, dass es äh, an einigen Punkten angebracht ist, dass wir uns äh, darüber unterhalten können und dass man sich das nochmal anschauen kann. So die Art und Weise, wie er aufgebaut ist, ist ich, bin ich immer noch kein Fan. Äh, meiner Meinung nach muss es mit einem Challenge-System laufen. Also dass sowohl der Schiri die Challenge ziehen kann, aber halt auch, dass du äh, auf Trainerseite eine, eine Challenge da, da reinwerfen kannst. Ähm, aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen... Ja, Videobeweis ist inzwischen Teil des Fußballs.
1: Safe. Also 100 Ich finde den immer
0: noch nicht, immer, immer noch nicht
1: dolle. Ich habe jetzt gelesen, es soll eine VR-App kommen für die Leute im Stadion, dass du dir quasi ja. live dann diese Szene noch mal angucken kannst. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das dann so rechte technisch läuft, ob sich Sky und The Zone und wie sie nicht alle heißen, äh, dazu bereitstellen, dann Material da irgendwie für, für eine kostenlose oder beste, also, Peak, Peak deutsches Fußball-Pay-TV wäre, dass du dann für diese App irgendwie auch nochmal ein Fünfer im Monat zahlen musst, um dir dann hier so drei Szenen irgendwie live im Stadion anzugucken. Aber kann ich mir mittlerweile bei der, bei der heutigen Struktur vorstellen. Er wird ja auch das, also die Probleme werden, werden ja nicht gehen und mein Gott. So, mittlerweile, ich bin es, ich bin es leid, über dieses Thema zu diskutieren. Es ist schon, schon alles so okay, wie es ist. Und dann. Er ja, gerne ein bisschen über sportliche reden, weil das finde ich, find ich
0: viel spannender. Ja, ich muss auch noch kurz einen, einen Take dazu abgeben, weil ich finde das rechte Thema gar nicht mal so spannend, also ich glaube schon, dass sich da eine Lösung finden wird, weil ist ja grundsätzlich einfach der Ansatz, dass äh, die DFL da transparenter werden will, das wird die ganze Zeit gesagt nach englischem Vorbild, ich weiß jetzt nicht, ob die da so krass transparent unterwegs sind, aber ähm, ist halt äh, hatten wir letztes Mal äh, auch, dass wir dann die, äh, die Gespräche eingeblendet hatten, ähm, aber ich bin an der technischen Umsetzung interessiert, weil, also ich weiß nicht, ob... Irgendjemand von den Funktionären mal im Fußballstadion unterwegs gewesen ist und versucht hat, seine mobilen Daten zu benutzen. So, also, du hast kein Netz im Stadion. Es ist halt einfach eine komplette Überflutung. Ja, aber also irgendwie musst du ja die, die Bilder dann bereitstellen, wenn du die ja, nicht im ja, Videowürfel zeigen willst.
1: Es ähm, geht ja, es geht doch dann nur darum, es geht doch einfach nur darum, quasi die Möglichkeit anzubieten, dass das kein Problem löst und dass das so, niemand wird doch dann auch groß. Ich würde gerne dann die Leute sehen, die dann sich dann immer groß dann irgendwie im Stehblock ihr Handy rausholen, weil sie sich jetzt nochmal diese Szene an gucken, das wird ja nicht passieren, also löst keine Probleme, es sorgt auch für mich 0,0 für mehr Transparenz es kann im Nachhinein, das ist ja der richtige Schritt, der jetzt zumindest in, in England gegangen worden ist, im Nachhinein dann irgendwie mal diese Kommunikation offenlegen, was der DFB ja dann auch irgendwie jetzt vorhat, aber das dann also wieder durch etliche Gremien durch muss und das dann wahrscheinlich irgendwie vor 24, 25 auch nicht wirklich dann auch mal in die Tat umgesetzt wird das löst ja alles nicht das Grundproblem, dass dieser VR irgendwie mal also transparenter werden muss. Also ob du jetzt eine App hast, ja. wo du dir dann kurz einmal die Szene angucken kannst, Pustekuchen. Und dann sind wir auch bei deinem Punkt zu sagen, ja, natürlich ist das dann in der Umsetzung gar nicht also so schwer und dass man das dann rechtetechnisch irgendwie alles lösen kann, aber das dann wirklich dann auch in der Realität so anzukommen, dass sich dann der Stadionzuschauer äh, an sein Handy wendet, und um zu gucken, jo, ist das denn jetzt hier die richtige Szene? Dass das nicht die hundertprozentige Lösung ist, das muss ich ja niemandem erklären. Aber nochmal, das ist ja, also du kriegst dieses VR-Thema, ja, der VR wird uns begleiten und das VR-Thema wird uns auch die nächsten Jahre begleiten. Du wirst es nicht so 100% transparent gelöst bekommen und dann
0: ist es halt so. Mein Gott, es muss nicht alles immer 100% clean sein. Ja, aber es ist ja auch gut, dass daran gearbeitet wird. So, dass man dann sagt, okay, wir, wir wollen hier schon eine Lösung äh, irgendwie finden. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die da im Stadion auch drauf gucken würden. Äh, jetzt vielleicht nicht im Steherblock. Da, da bin ich bei dir. Die haben andere Dinge im Kopf. Aber wenn dann äh, auf der Gegend gerade dann halt einer sitzt und der sich auf Höhe der Mittellinie die extra teuren Tickets kauft, äh, damit er da einen besseren Spielüberblick hat, der wird aufs Handy gucken. Da bin ich mir schon ein ich sicher. Das ja, aber dann,
1: dann, also dann gebe ich jetzt noch einmal meine Meinung dazu ab. Finde ich absolut äh, eine Kackentwicklung. Wo sind wir denn dann mittlerweile angekommen, dass du jetzt ins Stadion gehst und dann will, musst du dir um irgendwie eine Elfmeter- oder eine Absetzentscheidung, musst du deine Handy rausholen, um dann auf deinem Handy so auf diesen 5 Zoll anzugucken, ob das jetzt abseits war oder nicht. So also du gehst du ins Stadion, um vielleicht dann auch mal diesem ganzen in Anführungszeichen Scheißtrick zu entfliehen... und zu sagen, gut, jetzt guckst du dir 90 Minuten Fußball noch irgendwie mal live an, ohne dann irgendwie auf dein Handy, Handy zu gucken. Was ja dann auch in unserer heutigen Gesellschaft super, super schwierig ist... Also, und dann soll jetzt die die Entwicklung sein, wir, wir bringen eine App raus, wo dann der, der Stadionzuschauer fünfmal im Spiel drauf gucken muss, um zu, um zu sehen, ob das jetzt richtig entschieden war. Am Ende braucht das auch der Stadionzuschauer nicht. Der Stadionzuschauer braucht eine schnelle, transparente Erklärung. Elf Meter, ja, nein, aus Grund, ja, nein. Mehr braucht der nicht, der braucht nicht die Live-Bilder, Mann. Am Ende kannst du die ja. Live-Bilder danach dann auch nochmal anschauen. Aber das ist nicht das Hauptproblem des VAR. Deswegen, das ist gerade ja. wieder, ey, um ein, ein Rumgeeiere, um ein Thema... Ich merke das jetzt also gerade, dass mich das eigentlich schon auch, also es fuckt doch nur ab, weil es, es bekämpft kein, kein einziges Problem, was der VR ja eigentlich darstellt. Es hilft 0,0 in Richtung Transparenz, du müsstest an viel, viel anderen Stellschrauben drehen und das wird halt nicht gemacht, weil es also auch in der aktuellen Situation nicht möglich ist. Weil du es eben nicht, also nicht technisch hinkriegst, das gerade so transparent
0: darzustellen, wie du es bräuchtest, dass die Leute mal aufhören rumzubruddeln. Auch da bin ich schon der Meinung, es ist immerhin eine Entwicklung zu sehen und äh, das stimmt nicht positiv, dass da zumindest dann gearbeitet wird und ob das jetzt die richtige Lösung ist oder nicht, ich bin da auch eher ja dabei, dass äh, man das anders lösen müsste, also ich mag unser Challenge-System, was wir auf der German Beach Tour haben, dass du im Stadion dann halt über die äh, Leinwände, die halt einfach da sind, dann auch gucken kannst, was wird sich da gerade angeschaut und das reicht halt. So, Ich weiß nicht, warum, warum da nicht dran geschraubt wird, aber ja, einfach zu sehen, dass sich Gedanken drum gemacht werden, finde ich, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung und äh, es ist eine Entwicklung zu sehen, genauso wie bei den Deutschen auch eine Entwicklung zu sehen ist. Ich finde Nagelsmann Fußball sieht schon anders aus als Flick Fußball. Ja, das war ja logisch. Also
1: das, also ja. Trainerwechsel hin und her, du wirst auf jeden Fall eine andere, andere Truppe bekommen. So, das war ja glaube ich auch der Hauptgrund von DFB zu sagen, ey, wir brauchen irgendwie einen neuen Impuls. Und ob das dann jetzt so viel Julia Nagelsmann ist oder ob das dann auch einfach jetzt dieses dieses berühmt-berüchtigte, einfach Trainer, Trainer-Dasein ist, mal, wir geben, wir geben was Neues rein. Also, das ja, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass bloß, weil Julian Nagelsmann jetzt da ist, wir plötzlich wieder ein Top-3-Team in Europa
0: sind. Ja, habe ich den ersten Sky-Experten schon gesehen, der uns jetzt schon <lacht> zum <lacht> Europameister also, geredet hat. Wirklich, was ich da <lacht> schon wieder gelesen habe, bloß weil wir jetzt gegen die USA 3 zu 1
1: gewonnen haben. Dafür liebe ich Twitter Deutschland dann auch schon wieder.
0: Ja, also da wird es dann halt schnell auch übereuphorisiert, wenn dann an einem Samstagabend zur Primetime um 21 Uhr Niklas Füllkrug uns zum glorreichen 3 zu 1 gegen die USA köpft. keine Ahnung ob es Kopfballtor war, aber ja, das ist das ist wirklich absolut ehrlich so, natürlich bleiben Baustellen, so das hat das Spiel auch gezeigt, die Defensive, muss ich finden. Also die Defensive muss halt einfach noch mal ein bisschen besser zusammenspielen. Antonio Rüdiger, bei allem Lob, was er abbekommt, der sah bei den Gegentoren auch nicht zwingend gut aus. Hat seinen Gegenspieler durchaus das ein oder andere Mal ein bisschen vernachlässigt. Und die deutsche Abwehr bleibt lückenhaft.
1: Ja, aber das ist ja auch kein kein Thema, was du innerhalb von zwei, drei Wochen angehen kannst. So. Das kriegt auch ja. kein, kein José Mourinho oder die anderen Welttrainer alle hin. Deswegen, offensiv sind wir eh gut. Ich fand das, das Experiment in Anführungszeichen mit Musiala und Wirtz, also gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ich fand auch das, was, was Nagelsmann dazu gesagt hast, spannend. So von wegen, ey, wenn wir die beiden besten Spieler in unserem, unserem Team offensiv nicht zusammenspielen lassen würden, dann sind wir die einzige Nation, die so dumm ist, weil die anderen kriegen Sauchen. auch hin. Deswegen, ich finde die, find die Herangehensweise schon irgendwie, schon irgendwie richtig zu sagen, ey, ich probiere die besten elf Spieler zusammen irgendwie in einem System zusammenbringen und, und halte mich dann nicht an meinem eigenen System fest. Und da glaube ich, dass Nagelsmann da schon die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und defensiv musst du... Also braucht das einfach Zeit, um da irgendwie wieder auf europäisches Topniveau zu kommen? Das war gegen die USA-Defensiv in Teilen Vogelwild, das war zumindest jetzt auch gegen gegen Mexiko. Ich glaube, der 1,76 große Stürmer macht gegen uns ein Kopfballtor, gegen mhm. gegen Rüdiger und Süle hinten drin. Da kann auch irgendwas nicht stimmen und gerade jetzt auch die die Szenen, die ich gegen Mexiko gesehen habe, So du kannst auch... Gut und gerne drei, vier Gegentore gegen immer noch und das ist nichts gegen, gegen, ein, gegen ein mexikanisches Team, aber das ist halt auch nicht so das Beste, was da international rumläuft. Deswegen, wir sind gerade defensiv noch weit davon entfernt, irgendwie europäische Spitzenklasse zu sein, aber haben ja zum Glück auch noch ein Jahr Zeit und ich glaube, dass
0: das mal der richtige Schritt war und wir da jetzt auf einem guten Weg sind. Wir brauchen halt mal einen scheiß Rechtsverteidiger, also wir brauchen wirklich einfach mal einen, der, der auf der Außenverteidigerposition konstant spielen kann und ich bin ja jetzt zumindest mal froh Auch wenn du es nicht hören willst, es ist, Kimmich. Es ist es jo, wird nicht jo Kimmich, Kimmich sein. es ist äh, Jo Kimmich, es muss Jo Kimmich sein Ja, es wird aber nicht Jo Kimmich werden Er ist der also Beste, ja er
1: wäre der Beste, er hat keinen Bock auf die Position, er wäre der Beste,
0: ich bleib dabei Und weil ich er keinen Bock darauf hat, spielt er es auch nicht gut Nein, also du, du spielst das ja keine ist das Position. Gut, wo du keinen Bock drauf hast.
1: Ich will das jetzt nicht mit dir diskutieren. Das wird irgendwann vor der EM wird dieser große Podcast <lacht> kommen, wo Bengt und Martin sich zerfleischen werden, wer denn jetzt ja. der deutsche Außenverteidiger
0: sein muss und warum es in meinen Augen Jo Kimmich ist. Aber ja, live vor dem Stadion aufgenommen, weil wir ja auch Tickets <lacht> bekommen werden. Ja, äh, sind wir dran. Nee, aber ach. Ja, ich, naja, gut, Jo Kimmich lassen wir jetzt außen vor, weil der ist ja sowieso abgereist, der äh, hatte Corona, glaube ich, oder was anderes, keine Ahnung, ist auch egal, musste auf jeden Fall krankheitsbedingt aus den USA zurückfliegen ähm, und... Man merkt halt einfach, dass die Rechtsverteidigerposition eine fucking Liability ist in, in der deutschen, in der deutschen äh, Viererkette und auf der Linksverteidigerposition, wie gesagt, bin ich halt froh, dass äh, Robo Gosens da inzwischen angekommen ist und wir auch angekommen sind, dass wir Robin Gosens da jetzt endlich mal vertrauen und dass er dann auch seine Spielzeit da bekommt, weil er ist jetzt aber auch zumindest mal im Verein halt so gesettelt, dass er Woche für Woche spielt und das hilft ihm halt auch. Ähm, sein Stürmerkollege oder sein Union Berlin Kollege im Sturm, Kevin Behrens, sagte, er ist das Niveau nicht gewohnt und äh, zeigt halt auch einfach, dass wir gute Jungs mit dabei haben, aber ja, so die, die Baustellen sind dann doch offenbart worden. Aber ganz ehrlich, lasst mir Marc-André Testing in Ruhe. Also, wie der jetzt auch schon wieder äh, auf Social Media dann äh, auseinandergenommen wird, weil er ja wieder nicht zu Null gespielt hat. Zeigt mir den Torwartfehler. Also zeigt mir den Torwartfehler bei diesen Gegentoren. Ja, er hat ein, zwei Fehlpässe im, im Aufbau gespielt. Sorry, das passiert über 90 Minuten mal. Und also, wenn du mir jetzt sagst, das Ding von Pulisic, soll der das aus dem Winkel kratzen? Oder wenn da zwei gegen ja, Hans-Pekaner Ja, ganz klar. Äh, klar, Testegen ist zu klein. Wir machen jetzt einfach die Jan-Sommer-Debatte auf. Ihm fehlen die 10 So, also, Wenn er größer wäre, dann, dann hätte er den gehabt... Ich habe das
1: gar nicht so, so direkt mitbekommen. Also es ist ja, diese Gegentore sprechen ja nur dafür, wie, wie das, was wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Minuten aufgeschüttelt haben, was eben auch kein großes Geheimnis ist, dass Deutschland defensiv ein Problem hat und dass das nicht am Torhüter liegt, sondern einfach an den Leuten, die da die da vor ihm verteidigen. Also die Diskussion, die wird aber auf jeden Fall noch entbrennen, wenn, wenn Neuer jetzt, glaube ich, irgendwann, also dieses Jahr ist ja anscheinend noch, ist ja anscheinend noch so in Richtung der letzten Länderspiele rein theoretisch wieder möglich, weil jetzt ja in Bayern auch wieder voll drin, im, drin ist im Training. Und dann kannst ja. du wegen mir diese Diskussion führen, wenn ein Manu Neuer wieder fit und, und gesund aus seiner langen Pause, dann auch wirklich sehr, sehr langen Pause für ihn, mittlerweile auch nicht mehr den jüngsten Spieler zurückgekommen ist. Deswegen Neuer soll erstmal Leistung bringen. Wenn er das macht, dann kannst du gerne darüber diskutieren, ob Ter Stegen oder Neuer bei der Heim-EM im, im Tor stehen, stehen soll, wird, muss, keine Ahnung. Aber das ist alles noch so lange hin. Und äh, ja. das sind auch alles Themen, mit denen
0: man sich dann auch äh, zurzeit nicht beschäftigen sollte. Ja, und jetzt werden ja auch immer die Vergleiche gezogen vor der WM 2018, als Neuer da das Jahr verletzt war. Aber es ist halt eine komplett andere Situation, ne? weil jetzt hat er halt noch fast eine ganze Saison, um wieder zu spielen, um Spielpraxis zu sammeln. Und äh, vor der WM 2018 hat er, glaube ich, zwei Spiele gemacht oder irgendwas in die Richtung. Und deswegen, so jetzt kann er sich schon noch legitimieren, dann auch tatsächlich wieder im Tor zu stehen. Ähm, ja, aber was die Deutschen hinten nicht können, können sie vorne inzwischen wieder ganz gut. Das Tore schießen, das äh, fängt allmählich wieder an zu laufen, weil wir einen da vorne drin haben, mit Niklas Hülkrug, der einfach ein unfassbar guter Zielspieler für diese Nationalmannschaft ist. Also, der gefällt mir wirklich sehr gut da vorne drin. Und ein Antonio Rüdiger, der nach dem Kopfball den Victor Boniface-Jubel auspackt. Also, der ist wirklich so eine komplett verrückte Nudel. Ne, Das kannst du keinem erzählen.
1: Das ist eher ein laufendes Meme, Alter. Toni Rüdiger, es ging so richtig ja, los man. bei der WM gegen Japan, wo er hier diesen, diesen Sprinter gemacht hat und generell, wenn du ja. also wenn du
0: 90 Minuten eine Toni Rüdiger Cam hättest, ich glaube damit hättest du sehr viel Spaß. Am besten auch noch Mike'd up, weil ich glaube, was der einem erzählt. So, Mats Hummels sagte ja auch schon, dass der, äh, der Lautsprecher in der Innenverteidigung ist. Und das würde ich schon ganz gerne mal hören. Ja. Gut, ich habe also ich habe auch nichts mehr zu,
1: zur deutschen Nationalmannschaft. Das macht, macht Lust auf mehr. Ich werde trotzdem nicht ja. die, nächsten, die nächsten Länderspiele aufstehen und mir das dann 90 Minuten geben. Äh, und ansonsten, ich überlege gerade, ey, San Marino, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat sein erstes quali seit zwei Jahren ge geschossen. Und die haben so einen Keine. ganz geilen Twitter-Admin. Der ist wirklich steil gegangen. Die waren kurz davor Dänemark zu schlagen, verlieren das am Ende 2-1. Aber das ist noch so, so eine Story aus dem internationalen Fußball, was los war. Ansonsten, ich habe mir mal das so ein bisschen die, die Tabelle in Richtung Europa-Quali oder EM-Quali angeguckt. So Italien muss ein bisschen zittern. Holland muss ein bisschen zittern. Das sind so die beiden Namen, wo ich das das einzige Mal aufgestockt habe. Ansonsten ist da auch alles relativ relativ
0: set in Richtung 2024. Ja. Und die beiden werden es auch am Ende so schaffen gut wie so. Durch. Also Holland ist so gut wie durch, weil die haben ein Spiel weniger, haben genauso viele Punkte wie, wie Griechenland. Da gab es jetzt am Montag das direkte Duell und äh, da war es. 93. Meter, Minute, 93. Äh,
1: Minute durch Van Dijk gewinnen, so. Aber also äh, zittern im, im Sinne, ich bin mir sehr sicher, dass sich beide am Ende qualifizieren werden, aber so das sind, das sind die beiden Teams, die, die ein, bisschen, ein bisschen mal durchatmen mussten. Aber ansonsten ja, gut, ist okay, weil, Gott, also, es ist ja weil immer noch
0: eine EM-Quali. Also die Niederlande standen ja äh, auf Rang 3 vor dem äh, vor dem Spieltag und deswegen, ja, es berechtigt, dass man da mal hinguckt und hätte Griechenland das direkte Duell gewonnen, dann wäre die Chance auch groß gewesen, dass du dich tatsächlich äh, qualifizieren kannst in der Gruppe, aber so hat Holland halt ein Spiel weniger ähm, und Griechenland muss noch gegen Frankreich an und ich glaube, Niederlande hat äh, Gibraltar und Malta, von daher, da mhm. brauchen wir uns jetzt äh, keine Gedanken darüber machen, dass äh, die Niederlande da nicht mitkommen werden. Bei Italien schon eher, aber da finde ich so wild und das ist auch einfach eine komplette Scheißregelung. Warum ist der Europameister nicht automatisch qualifiziert? Keine Ahnung, fragt Gianni, der, der wird es dem ja. Zweifel irgendwie erzählen. Also seit 2006 ist auch der Weltmeister nicht mehr für die, für die kommende WM qualifiziert und... Das, also ich, ich finde das komplett scheiße, So als, als amtierender Meister musst du doch mit dabei sein, Das ist ja auch damit kannst du dich ja in der Champions League auch für die nächste Saison qualifizieren, ich, ich finde die Regelung scheiße. Es ist nur wichtig, dass du als eine
1: von den sechs Ausrichternationen sicher dabei bist, weil dann kann ja, ja. Dann kann ja nicht auch noch der, der Sieger dabei sein, sonst, sonst ja, ja, verschenkst du genau. ja alle Plätze.
0: Ja, und wir haben ja äh, auch inzwischen nur 24 Nationen bei der Europameisterschaft dabei, also äh, fast die Hälfte darf sowieso mitmachen und deswegen für den amtierenden Europameister ist gerade kein Platz, sorry, du Lieben musst quasi also ich,
1: ich würde gerne mal den, den Allmann-Deutschen sehen, wie er mir 24 europäische Länder aufzählt. Ich, ich gebe uns so eine 10%-Quote, dass das der durchschnittliche Deutsche hinkriegt.
0: <lacht> ja, vermutlich schon. so Mallorca wird wahrscheinlich eine dann doch häufige Antwortmöglichkeit sein, die, die genannt werden wird. Ähm, bei der Großbritannien-EM sind dann eigentlich auch alle vier qualifiziert, muss ja, oder? Gute Frage, gute Frage. Wer ist die erste?
1: Nee, stimmt, Nordirland war auch schon mal dabei. Aber <lacht> das wäre ja. ein Bild, man, wenn, wenn du sagst, dass du dann alle, alle vier auf einmal auf einmal auf jeden Fall dabei haben Vor, musst. Wobei, also nur 20 Spots fünf. zu vergeben.
0: Aber also Irland ist auch ja, dabei. sind fünf, oder? genau. Also, genau. So Ach, Schottland, Wales, Schosse.
1: Irland, Nordirland und England.
0: Johnny, oh, wir, das wir ist wirklich mal einen Ach du Scheiße, ey. Ja, Ich glaube, wir sollten die EM einfach aufstocken. Ich glaube, wir brauchen mehr Teilnehmer bei einer EM. Also 48 Teams für die EM. Man, ja, und lass mal die besten Gruppen vierten auch noch weiterkommen lassen. So, wäre ja auch <lacht> langweilig. Also irgendwas irgendwann müssen wir da dran machen, Fußball wird mir zu langweilig. Deswegen gucke ich jetzt Beachvolleyball WM.
1: Ich guck nicht beach bei WM, wir können gleich einmal kurz drüber reden, aber was ich, ich habe deswegen nicht USA gegen Deutschland geguckt, weil ich ein bisschen durchgesappt habe, weil ich auch einfach, also schon mal Shoutouts ans RTL, spontan ist anscheinend nicht das einzige das einzige Medium oder das Internet ist nicht das einzige Medium, wo immer mal wieder was stockt. Also die RTL-Fußballübertragung ja. war teilweise bei mir bodenlos. Waren also Bildaufsätze auf einem Niveau, meine Fresse, aber gut, die sind auch nur Menschen und machen Fehler. Das ist ja, das ist ja schön, dass das bei allen großen großen Anbietern äh, immer mal wieder auch stockt. Und ich habe dann deswegen einfach mal ein bisschen angefangen zu seppen Ey, wie geil ist die Rugby-WM eigentlich? Ist komplett
0: an mir vorbeigegangen, ja.
1: aber holt mich ja komplett ab, ey. Obwohl ich den Sport habe nicht ich ganz
0: so zu 100% check ja, das habe ich doch letzte Woche äh, am Ende noch gesagt. Also, ich hatte auch tatsächlich beides parallel laufen. Ähm, und es macht halt einfach so viel Bock, ne? Wie die sich halt wirklich komplett unpadded auf die Fresse hauen. Also, wie die da wirklich um alles kämpfen. Und es ist irre. Also, es ist wirklich einfach irre, diese Sportart. Zeigt mir auch nur wieder wie krank vielfältig Frankreich aufgestellt ist als Nation, dass sie halt einfach in allem Scheiße gut sind und im Rugby ja, allem, dass jetzt auch sie weiterkommen bei also, ihrer... Ja, dass das WM. so ein
1: heftiges Standing auch bei dem hat mittlerweile, so die spielen ja. jedes Mal vor einem ausverkauften Stadion, da sind 70, 80.000 80 da, wenn du in Deutschland Rugby spielen würdest, da gucken dich wirklich alle an und sagen so, was ist das
0: denn jetzt? Ja, 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 so, äh, wie funktioniert das? Und dieses, äh, wie funktioniert das? Das Gefühl hatte ich auch schon sehr häufig, äh, als ich dann das Wochenende mal Rugby geguckt habe. Aber das Stadion ist ja auch einfach geil, ne? So, äh, sind dann ein paar Szenen rumgegangen, als es, glaube ich, bei einem äh, Neuseeland-Spiel dann äh, Cranberries mit Zombie gelaufen ist und das, ja, das ganze Irland, Stadion Mann. gegrölt hat. Äh, ja. Äh, ja, ja, und, äh, ja, stimmt. Ähm, ja, aber das war, also hat mich wirklich äh, ein Jahr zurückversetzt, als wir letztes Jahr in München waren beim NFL-Game in Deutschland. Ähm, aber, also, diese Rugby-WM macht unfassbar viel Spaß. Deswegen, also ich glaube, ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt, Freitag,
1: Samstag sind dann quasi die die Halbfinals auch heftige Spiele gewesen, die dann einfach so so gelaufen sind. Dann ist es auch nicht so wichtig, dass du jetzt nicht jeden Pfiff vom Schiedsrichter verstehst. Ich glaube, so ähnlich fühlen sich Leute, wenn sie das erste Mal Football gucken. Aber ich dann, also ja. Football ist safe einfacher zu verstehen als Rugby, weil da sind Regeln so, wann ist es jetzt erlaubt, dem einen auf die Fresse zu hauen und wann nicht. Und trotzdem würden, glaube ich, auch da wieder viele sagen, dass es dann am Ende wieder der fairste Sport ist, weil dann halt echt extrem, also jeder weiß halt, was er darf und was, was, was er nicht darf und dann auch ja, die gehen halt äh, super
0: respektvoll miteinander um. Ja. Also gerade ja, gerade so also. Thema Respekt, echter... perfekt. <lacht> <lacht> Muss ja auch mal passieren dürfen, 50 Episoden Podcast. Äh, nee, aber ach grundsätzlich ist es einfach äh, sehr sehr geil zu sehen, <lacht> dass du ja, halt einfach äh, sehr, sehr körperbetont spielen kannst dir danach, aber halt die Hand gibst so Es laufen sehr viele Safe. Menschen mit wenigen Zähnen rum, also die dann halt einfach äh, lachen und da dann ein, ein Loch ist, also das halt wirklich einfach nur noch Zahnfleisch ist und keine Zähne mehr, so also, das ist halt auch die Intensität des Sports, aber ähm, ja, keine Ahnung, so ja, gab es dann eine Szene, ich glaube, das war beim beim ersten Viertelfinale, ich weiß nicht mehr welches das war, aber dann war halt 80. Minute eigentlich war das Ding durch und die Mannschaft den Ball besitzt, spielt halt die ganze Zeit weiter So, also dann musste er ja erst einen Fehler begehen, bis das Spiel dann tatsächlich auch abgepfiffen wird und dann haben die irgendwie 30, 35 Phasen gehabt in denen sie den, den Ball halt hin und her gespielt haben haben es dann aber nicht geschafft durchzubrechen und das war halt fucking intensiv also jeder, der sich noch kein Rugby-WM-Spiel angeguckt hat, ihr müsst die Regel nicht verstehen es ist trotzdem ultra witzig
1: Mach das mal, mach das mal. Vor allem, also das Spiel, was du gerade skizziert hast, war genau dieses aus der Irländer, die glaube ich Weltmeister sind. Und dann Tag drauf sind, sind die Franzosen jetzt rausgeflogen gegen Südafrika, also die beiden, die beiden großen europäischen Teams jetzt leider raus. Neuseeland ist auf jeden Fall noch drin, England ist noch drin, dann Argentinien und. Genau, Argentinien und quasi. Ja, ein Team, was ich vergessen habe, ein aber ein guckt euch das auf jeden Fall mal an, also, bockt auf jeden Fall und es ist nicht so wild, wenn ihr die Regeln nicht könnt. Am Ende geht es wieder drum. du musst irgendwie probieren, da in, in die Endzone vom Gegner zu kommen, man kann auch hier das Rugby-Eye durch so Stangen kicken, Es gibt auch ein paar Punkte und es macht einfach
0: Spaß zu gucken, Mann. Ja, 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 total und äh, dann gibt es auch immer mal einen Strafkick, den du dann äh, entweder ausführen darfst oder den zu, zur Gasse werfen darfst und dann, äh, wie die sich da immer hochhiefen und dann quasi eine menschliche Pyramide bilden, äh, voll geil, also wirklich, äh, ihr merkt, wir haben absolut keinen Peil für dieser Sportart, <lacht> aber sie macht Spaß, sie macht wirklich einfach Spaß zu gucken und ist irgendwie schon dann so eine Mischung zwischen American Football und Fußball. Also ja, natürlich. kommt da schon dann irgendwo irgendwo in die Richtung ähm, und äh, ja, hat einen hohen Unterhaltungsfaktor.
1: Gut, dann äh, einmal, einmal kurz abgleich zur beachvolleyball bei WM, die ja quasi Sonntag zu Ende gegangen ist. Will zu Ende gegangen ist. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich nicht so viel nicht so viel gesehen haben. Du hast mich nämlich auch gerade nochmal gefragt, so wann war denn der letzte Aufnahmetermin und waren da die deutschen Teams schon raus und, und, oder nicht. Es war aus deutscher Sicht jetzt nicht die, die oder das, das Volleyballfest, wie es eben die Hallenvolleyballer in Brasilien bei der Olympiaquali abgefackelt haben. Ich glaube, es war sogar, wenn du jetzt irgendwie historisch zurückgehst, das, das schlechteste Ergebnis seit 2003 seit 20 oder 2004. Ja. Ja, also nagelt mich nicht genau auf die Jahre fest ich finde es trotzdem nicht so schlimm. Weil wenn du am Ende auf die Matchups guckst, wenn du am Ende guckst, gegen wen du verlierst und wie weit dann die Teams gekommen sind, dann ist das schon so auch alles okay und auch erwartbar gewesen.
0: Ja, dass du jetzt hier sitzt und sagst, erwartbar, nachdem du letzte Woche eigentlich noch zwei, drei Teams ins Viertelfinale reingeredet hast und gesagt hast, ja, die müssen das eigentlich schon schaffen. Ich habe gesagt, also die Matchups waren zwei, also Elas Wickler,
1: na, Elis Wickler können das gegen die Polen gewinnen. Das war für mich 50-50. Die Polen waren aber auch echt gut, werden am, Ende, werden am Ende Dritter. Und dann war Ludwig Lippmann für mich das Matchup, das das in Richtung, in Richtung Viertelfinale hätte gehen können. Laucher erwischt einfach ein. Un also wahrscheinlich eines ihrer, ihrer schlechtesten Spiele in diesem Jahr. Und dann verlieren die das gegen, gegen die Brasilianerin. Und das kann immer mal, immer mal wieder passieren. Aber ansonsten waren das ja dann auch, also, Carla und, und Sandra spielen, spielen richtig gut gegen, gegen die Australierinnen, die an fünf gesetzt waren. Verlieren das, glaube ich, einmal zu 19 und einmal zu 23. Also, auch ein, ein, toughes Matchup. Und Svenja und Svenja verlieren 13, 15 im dritten. Am Ende, so, das sind dann, sind dann einfach 50-50 Matchups. Und so gut sind wir dann nicht, dass wir auch diese, diese knappen Matchups jedes Mal gewinnen. Sondern das sind dann einfach, sind dann einfach Spiele, die hin und her wiegen können. Und in dem Fall haben wir einfach viermal viermal den Kürzeren gezogen. Aber war jetzt nicht so, dass wir da an die Wand gespielt worden sind.
0: Elas Wickler hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich, weil die halt bis dahin ja auch komplett ohne Satzverlust durchs Turnier gegangen sind. Und äh, dann aber ja direkt in zwei raus. Also das war dann schon noch tough. Aber Perusit schweiner äh, haben halt gezeigt, du musst einfach nur GBT spielen, dann, dann wirst du Weltmeister.
1: Ich habe mir dieses Finale dann noch reingezogen. Ich habe nicht viel ansonsten, oder ich habe nichts von, von, von den WM-Spielen ansonsten so wirklich konsumiert, aber das Finale habe ich mir gegeben, ein heftiges Finale mit, mit Andre Perusic, David Schweiner gegen Arman Helwig. Und es hat dann am Ende auch zum Glück äh, das gehalten, was es versprochen hat. Dann erster Satz war noch relativ deutlich, weil die Schweden nicht wirklich reingekommen sind. Und Andre Perusic gerade in Satz Nummer 1 wirklich der beste Verteidiger der Welt war. Also gerade gegen harte Hits, der hat jeden verteidigt und dann auch durchgebracht. Aber hinten raus ist es dann ein echt geiles Spiel geworden, weil dann auch die Tschechen sich im Dritten, ich glaube, die sind 12-6 vorne und stuhlen sich dann wirklich nochmal ein bisschen ein. Und dann hat es einfach Spaß gemacht. Ich finde es ich find's gut, dass es die Tschechen jetzt werden, weil die Schweden werden irgendwann noch Weltmeister werden. Die sind so gut und die sind noch so jung. Also die werden auf jeden Fall noch ihren Shot bekommen. Aber ist eine heftige Gesich also Geschichte für, für, für Perusic-Schweiner, wo es ja wirklich, also du kannst sagen, die Reise ging, also natürlich die Reise geht schon ewig, aber dann diese Reise nach der Verletzung geht los bei der GBT in, in Berlin, wo sie gegen, gegen fretschner Sova, Rip in Peace, verlieren <lacht> und dann dieses, dieses Finale schon in Paris beim Elite 16 gegen Elas Wickler holen. Und dann auch eine WM, wo sie in der Gruppe wirklich struggeln und nicht ansatzweise an ihrem Peak-Niveau sind, sich von Spiel zu Spiel so heftig steigern und dann ein Finale spielen. Gerade dann auch so nervlich stark zu sein, das dann hinten raus so zu ziehen. Das hat mich hat mich schon echt irgendwie glücklich gemacht und das hat irgendwie hat irgendwie gepasst, dass die das dann am Ende gewinnen.
0: Ja, vor allem halt gegen Arman Helwig, die ja so ein bisschen auch einfach gerade Shootingstars sind, ne? Also du hast äh, schon auch mit das beste Team der Welt da äh, gegenüberstehen. Ähm, ich weiß nicht, so die jetzt im, im Hot-Ranking gegen Mulsorum, wo, wo willst du die einordnen? Es sind, also, sind auf jeden Fall noch unter Mulsorum, sind
1: aber natürlich dann ja gut, jetzt sind wir wieder beim Thema. Was ist was ist das Top-3-Team der Welt? Du kannst dann auch wieder einen eigenen Podcast drüber machen, wo wo sind ein paar Banish banished, die keine gute WM gespielt haben. Das ist ja dann auch wieder das Ding, so Pirusic-Schweiner schlagen rum glaube ich, im Viertelfinale. Also es ist nur verdient, dass die am Ende auch Weltmeister werden, weil wenn du das beste Team der Welt, klar, klingt jetzt dumm, aber wenn du das eigentlich beste Team der Welt schlägst, dann hast du es auch verdient, am Ende ganz, ganz oben zu stehen. Und gerade ja. im Hinblick auf, auf Olympia ist das jetzt natürlich also ist einfach spannend ne weil also Perusitz Schweiner kann ich mir nicht vorstellen dass die dass die schlechter werden gerade weil die eben aus einer Verletzung nochmal kommen also die werden jetzt noch mehr Fahrt aufnehmen und Molzorum werden halt mit so viel Wut dann da auch wieder im Bauch Bauch ankommen weil die die wird den wird das glaube ich schon stinken weil ansonsten war ja das immer so ein bisschen auch der der Slogan der drüber hing auch wenn Molzorum mal ein zwei Hänger hatten bei großen Ereignissen sind die eigentlich schon immer da gewesen und da sind sie jetzt ja. dieses Mal nicht und deswegen macht gerade diese WM, glaube ich, einfach nur, einfach nur Bock auf mehr. Und dann jetzt gerade auch, wenn es in die, in die heiße Phase in Richtung Olympia-Qualifikation geht, ähm, ja, ist das, glaube ich, für, für Beachvolleyball Deutschland und generell für,
0: für den Beachvolleyball ein, ein guter Kickoff in die Richtung. Ja, das glaube ich auch und äh, grundsätzlich war es halt schon der erste Fingerzeig, ne? also hat glaube ich in Richtung Olympia noch keine allzu große Aussagekraft, weil da wird schon noch wieder äh, ein bisschen was anderes passieren und bis dahin ist ja auch noch gut Zeit, also Elas Wickler glaube ich gerade auf äh, Rang 7 der Welt, So die die werden zu Olympia fahren ähm, und äh, bei den Damen haben wir Müller-Tillmann denke ich mal dabei und äh, das zweite Team, ich glaube Deutschland hat noch einen zweiten Spot bei den Frauen, richtig? musst du dir ja erspielen. Also es ist ja quasi nicht so, dass ja.
1: du dass du Spots, Spots sicher hast, sondern am Ende hast du zwei pro oder höchstens zwei pro, pro Geschlecht. Zwei pro Geschlecht ja. und zwei pro Nation. Und wenn Ludwig Lippmann genug Punkte haben, dann werden sie hinfahren. Ich glaube weiterhin, dass das, dass das klappt, weil Laura, das war jetzt mal so ein, so ein, nicht one in a million, aber das passiert nicht so häufig, dass, dass so ein Spiel komplett an Laura Ludwig vorbeigeht. Und deswegen, ja, also mache ich mir da mache ich mir da eigentlich noch keine Gedanken drüber, dass das jetzt irgendwie groß über den Conti Cup gehen müsste. Aber das sind dann auch wieder Themen. Haben wir haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich will noch einmal kurz, wenn wir bei den Damen sind, drüber drüber reden, weil wir haben jetzt gerade schon angeschnitten, ein Molzorum, haben es nicht geschafft. Ey, Duda und Anna Patricia, die eigentlich das Top Team bei den Damen sind, wo viele drauf geguckt haben, ja gut, die werden es halt die nächsten zehn Jahre alles gewinnen. So dann wirklich bei den bei diesen bei diesen großen Momenten. Oh Gott, jetzt hatte ich einen Frosch im Hals. <lacht> bei diesen großen Momenten, ja, Corona ist doch noch nicht ganz weg. Kriegen die es dann auch noch nicht hin, wirklich also auf, auf die Sekunde genau zu performen. Weil sie verlieren dieses Finale, verlieren es dann auch in zwei Sätzen deutlich gegen, gegen die Amis. Also es ist ein toughes Matchup, ist, aber trotzdem sind für mich die Brasilianerin. ich gucke da drauf und sage, ey, eigentlich, ihr müsstet, ihr müsstet so gut sein, dass ihr das gewinnt. Und ich habe mir das Finale bei den Damen dann auch noch mal anguckt. Es ist, ist ja quasi direkt im Anschluss gelaufen. Und dann auch, keine Ahnung, dann hat mir die Attitude auch wirklich nicht so richtig gefallen. Das war dann dieses also wenn es mal nicht läuft, dann auch schnell Köpfe runter und in Richtung, in Richtung der Partnerin dann mal geguckt, deswegen, äh, die sind weiterhin auch die nächsten zehn Jahre, das nominell beste Team, aber gerade Amerika äh, bietet da bietet da ordentlich Gegenwehr und ist dann doch nicht so deutlich, wie es dann immer auf dem Papier steht, und das ist ja eine gute Nachricht.
0: Ja, bleibt ein Kopfsport, also, da kann man relativ schnell relativ viel passieren, also, ist ein bisschen schade, dass Pretschner Sova jetzt nicht den Titel Weltmeisterbesieger tragen werden, weil sie einfach kein Team mehr sind. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich glaube, damit können wir dann wahrscheinlich Beachvolleyball für dieses Jahr sogar zumachen, oder?
1: Ja, zumachen noch nicht. Es sind jetzt ja noch ein, zwei ein zwei Turnierchen. Für Lukas und Sven geht's das erste Mal heute heute oder morgen, dann, je nachdem, wann ihr es hört. In Indien los mit einem Challenger bin ich sehr gespannt, wie das das erste Mal dann quasi auch auf, auf spielerischer Ebene klappt, wenn es dann also quasi auch um Punkte ja. geht. Also da werde ich auf jeden Fall noch ein Auge drauf haben. Und ansonsten sind ja auch noch so ein, zwei kleine Turnierchen äh, im internationalen Verbund. Aber ja, also die, die, die großen Highlights sind, sind Geschichte. Und dann geht es 2024 weiter mit dem olympia -Jahr.
0: Ja, und äh, da gehen wir jetzt auf jeden Fall in den Zyklus rein. Äh, drücken da, wie gesagt, wie letzte Woche schon gesagt, allen deutschen Teams die Daumen. Äh, freuen wir uns, wenn das weiter in die richtige Richtung geht, weil das ist schon auch so ein bisschen das, was wir aus der, aus der WM mitnehmen können. so Deutschland ist schon auf einem guten Weg in, in Beachvolleyball-Deutschland, der Meinung bin ich zumindest mal, und äh, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich hätte gerne was davon gesehen, aber ich hatte echt einfach keinen Bock auf Paywall. Also ich hatte keinen Bock, die, die Paywall dann also, dafür zu bezahlen. Ich habe wirklich zu viele Abos gerade. <lacht> um, und da habe ich dann gedacht, nee, komm, äh, den, den sparst du dir jetzt mal. Aber ja, mein Gott, so... Wenn es dann Richtung Olympia geht, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass in Deutschland dann mal wieder ein kleiner Beachvolleyball-Hype ausbrechen könnte, wenn sich die Entwicklung weiter so fortsetzt. Aber bis dahin ist ja noch ein Tag zu gehen.
1: Hast du überhaupt eine Welle geguckt, ohne deine Packers, die die Buy-Week hatten, während du mir hier schon ja, wieder mit, deiner
0: neuen, mit deiner neuen Packers-Cap gegenüber sitzt? Ich, ich, ich konnte tatsächlich das erste Mal Football dieses Jahr genießen. Also, das war ja wirklich. Wobei die Spiele echt schlecht waren. Ich muss sagen, also dieses Wochenende war spielerisch echt ein Kackwochenende. Also du hattest gefühlt. Ja gut, außer die Dolphins, die haben jedes Wochenende ein Scoring game aber äh, du hattest sonst wirklich eigentlich nur schlechte Spiele dabei. Äh, Gerade auch die Niners, in die ich mich ja so ein bisschen verliebe, ähm, haben das erste Mal verloren, sehr, sehr random verloren. Also zwei Field-Goals nicht reingemacht und äh, haben dann aber halt auch Christian McCaffrey äh, verletzungsbedingt verloren und äh, Debo Samuels. Muss man jetzt erstmal noch gucken, wie lange das dauert. Aber also... Das hat mich dann doch schon ein bisschen traurig gemacht, weil vor dem Wochenende haben wir viel über die Eagles und über die Niners geredet, dass die halt noch ohne Niederlage durch die Saison gehen. Jetzt haben wir kein, kein ungeschlagenes Team mehr. Ja, vor allem, also guck
1: dir die Teams an, gegen die sie verlieren. Also gerade schon wurde die angesprochen, ja. San Francisco verliert gegen Cleveland, die mit ihrem dritten Quarterback spielen in einem ja. super komischen Spiel und dann irgendwie vier Stunden später verlieren die Eagles gegen die New York Jets, die eben auch nur mit ihrem zweiten Quarterback gerade rumrennen, weil wie gesagt Aaron Rodgers ja sich die achilles kaputt gemacht hat. Deswegen also vom Upset-Potenzial her ein wildes Wochenende gewesen, aber ansonsten gehe ich mit, also es waren jetzt nicht so die, die spielerisch ansehnlichen Games, wo du dir gesagt hast, sehr ja gut, das gucke ich mir jetzt richtig, richtig gerne an, aber es war trotzdem spannend, ey, es waren viele, viele Spiele dann halt auch hinten raus echt lange spannend, ich habe mir ich hab mir ja. Sonntag 19 Uhr meine Seahawks gegen die Bengals angeguckt, was auch auf RTL lief, nochmal ey, Frank Buschmann und, und Patrick Isume ist genau diese Kommentatorenkombination, die ich liebe. Ich könnte den wirklich den ganzen Tag ja. zuhören, das holt mich so heftig ab. Das Spiel hat mich leider nicht so abgeholt, weil es, also auch offensiv ging da relativ wenig und defensiv war es dann halt eine Schlacht hinten raus. Es war trotzdem spannend, weil, weil die Seahawks zweimal kurz vor der Endzone standen, aber nicht reingegangen sind. Das war aus, aus Seahawks Sicht fast ein bisschen bedrückend. Aber ansonsten, ich gucke mir gerade auch so ein bisschen nochmal den, den, den Spielplan an. Es war, war
0: nicht so viel sonst los. Ja, also keine Ahnung, wir können ja schon noch ein bisschen über äh, über die Spiele reden, so weil keine Ahnung, die Bengals äh, ziehen die Seahawks ab, wäre übertrieben gesagt, aber sie holen halt ihren Sieg. Danach stellen sich sowohl Headcoach als auch äh, Quarterback äh, Joe Burrow dann dahin und sagen, ja, also für eine Niederlage werde ich mich niemals entschuldigen. Es war aber halt trotzdem kein gutes Spiel, ne? Aber das für den Sieg äh, wird er sich niemals entschuldigen. Ist, äh, was habe ich gesagt? Für eine Niederlage wird er sich niemals entschuldigen. Achso, oh, echt. ja. Ich weile für den Sieg. Dann äh, habe ich mich versprochen. Kurz äh, den Dreh hat gehabt. Ähm, ja, und, unterschreibe ich schon, aber ein bisschen was zu sehen wäre schon cool gewesen. So, auch bei den Niners, weil es war ein, ein unfassbar seltsames Spiel. Brock Purdy wurde mir dann auch wieder ein bisschen zu schlecht geredet danach, weil. Gerade der letzte Drive, ich finde, den hat er gut gemacht. Also, der Bruder hat sein erstes irgendwie... Spiel verloren, Mann. Chillt mal, wirklich alle. Und ja, der, ja, ja. Am Ende,
1: das war dann auch, was mir viel so unser die verschießen zwei Field Goals aus wirklich machbarer Reichweite. Wenn eins davon reingeht, dann redet <lacht> niemand darüber. Dann sagen alle, boah, ist das Erwachsen ja von, den, von den 49ers. Die gewinnen ein Spiel, wo sie nicht gut sind. Gewinnen die einfach mal so ja. im, im Vorbeigehen. Und das wäre ja der Normalfall, der eigentlich eingetreten ist, der aber halt dann eben nicht eingetreten ist, weil die beiden Field Goals daneben gegangen sind.
0: Ja, und äh, du sprichst es an, Brock Purdy verliert das erste Spiel überhaupt als Starter. Äh, der ist 23 Jahre jung und äh, wie gesagt, der letzte Drive, der hat mir richtig gut gefallen, weil das war halt so ein Ding, du startest an einer eigenen Endzone, du hast äh, eine Minute 30, um über dieses ganze Feld zu marschieren und der schafft es, die Bälle an den Mann zu bringen, ohne seinen Primary Receiver, ohne seinen Running Back, aber leidet sein Team halt trotzdem in eine sehr aussichtsreiche Feldposition. So, ich verstehe es nicht warum die Niners neun Sekunden auf der Uhr lassen, also im Normalfall musst du das Ding spiken bei einer, bei einer Sekunde übrig auf der Uhr oder ziehst dein letztes Timeout an, aber so die die lassen noch neun Sekunden auf der Uhr, klar, also wenn du das Field Goal schießt und dann ist das Risiko relativ gering, dass die andere Mannschaft dann da tatsächlich auch nochmal zum Zug kommt, aber warum überhaupt dieses Risiko eingehen, dass du nochmal einen Punt-Return-Touchdown bekommst, dass du äh, nochmal eine Hail Mary geschmissen bekommst. Das war eine seltsame Entscheidung, aber mussten wir uns dann am Ende nicht drüber unterhalten, weil dieses feel halt einfach auch verschossen wurde. Also vorher perfekt gewesen, der, der Rookie-Kicker von den, von den Niners, aber ja, da haben ihm dann halt ein bisschen die Eier geflattert. So, es war ein sehr, sehr machbares feel was er verschießt. Ich glaube 40,
1: 41, 42 Yards. Also einen, den man, ja. den man gut und gerne machen könnte. Die Lions sind real. Das ist das ist mein. mein, Also den Bandwagen werde ich reiten und sitze ganz, ganz vorne im Führerhaus. Gewinn jetzt gegen gegen die Bugs mit 20-6, stehen jetzt bei 5-1. Schäm dich. Ja, warum, ey? Ich scheiß mal auf deine Packers, Mann. Die Lions sind wirklich das Team in <lacht> eurer Division, die da gerade, die gerade mächtig Spaß machen.
0: Ich hasse alles daran, wirklich. Ich hasse absolut alles daran. Also, dass wir darüber reden müssen, dass die Detroit Lions gerade in der Ist es die NFC North? Ich glaube, es ist die oder die. Ja doch, es ist die NFC North. Dass sie das Team to beat sind aktuell. Das tut einfach weh. Ich, ich bin ehrlich, das tut einfach weh. Vor allem, weil sie es ja auch waren, die äh, uns letztes Jahr den äh, Playoff-Einzug vermiest haben. Völlig unnötig. Also wirklich völlig unnötig. Sie hatten nichts mehr davon. So, die Seahawks haben es davor gewonnen. So Die Lions hätten nicht mehr vorbeiziehen können. Aber haben dann dafür gesagt, dass deine Seahawks halt weiterkommen. Ähm, ja, und deswegen seitdem einen leichten Hass auf die, auf die Lions. Aber durch die beiden Niederlagen von, halt wie gesagt, Eagles und Niners, ist es auch ausgeglichener geworden, ne? weil äh, Lions konnten dadurch jetzt aufschließen, stehen auch bei
1: 5-1. Jo, deswegen, also in der Spitze ist es, es gibt dieses Jahr anscheinend da doch nicht diese seine Superteam, weil auch die Eagles und die, die 49ers verlieren können, die Chiefs, also ich gucke da immer noch so ein bisschen drauf wegen, wegen meinen sex kölsch das war das war wirklich Dienst nach die, Vorschrift. Die
0: sind eh durch, ne? ja. Das ist weil Deutschland verloren hat. Du das ist tatsächlich, Siege, schade, merke ich, ich gerade.
1: Ja, scheiß Mann, lass mal, Julian, lass mal Julian Nagelsmann rausschmeißen.
0: Ich äh, habe gestern tatsächlich äh, einen kleinen Freundin ja? 2-2 aufgeführt. Also das war tatsächlich mein erster Gedanke und äh, habe ich dann auch gesagt, yes, Hatte ich unentschieden. Gerade gar nicht mehr Scheiße, unentschieden, aber yes, unentschieden. Nee, nee, den hast du, den hast du verloren. Schlecht. Schlecht, 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 ja. weil ich ansonsten, glaube ich, echt nicht so verkehrt unterwegs war. Ey, ja, aber die Chiefs sind ja, die haben bislang alles gewonnen. So, ja, haben äh, Auch schon einmal verloren. Nee, aber jetzt nicht im Oktober. Ja, nicht im Oktober, aber die, also die ja. sehe ich
1: noch nicht safe durch. Na gut, das ist ein ja, Thema ja, die spielen nochmal gegen die Broncos ja, und die Broncos aber hey unterschätzt das nicht gut. Mann. Guck mal, hä, deine 49ers haben jetzt auch gegen die, gegen die Browns verloren. Das ist ja dann auch wieder das, in Anführungszeichen, geile an der NFL, dass wirklich jeder jeden schlagen kann.
0: Ja, aber also die Browns sind ja schon nicht so schlecht, wie sie die letzten gefühlt 20 Jahre waren. Die Browns also die, haben die mit Browns ihrem haben dritten Quarterback
1: gespielt, Bankman. Der kann einen
0: Ball gerade ja, auswerfen, das war's dann auch. Ja, also ich sage ja auch, die Niners waren nicht gut, die waren halt auch verletzungsgebeutelt und sowas kann dich ja auch immer einholen, aber keine Ahnung, ich sehe es bei den Chiefs nicht, dass sie auch äh, ihr zweites Spiel gegen die, gegen die Broncos nicht gewinnen sollten. Ähm, und dann hast du, glaube ich, auch nur noch äh, ein weiteres übrig. Und dann äh, sind die, so die sechs Kölsch dann höchstens nur noch vier gewonnen. Wichtig ist, dass Taylor wieder da war. Taylor hat zugeguckt, wie er Travis Bälle gefangen hat und hat sich ganz toll gefreut. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also ich glaube dran, T-Swift kommt nach Deutschland.
1: <lacht> Muss sie eigentlich, wenn, dann die, wenn ja. dann die Chiefs gegen die Dolphins spielen. Das ist dann, wie lange ist Und noch, ich glaube noch so zwei, drei Wochen. Dann ist das erste, drei erste
0: in Frankfurt. Ja. Ohne uns, und also Ohne los. Das ist wirklich... Äh, gestern hier kommt äh, Olaf, unser Chef, dann auch noch... Äh, ja, dazu. ich, ja, äh, jetzt ich muss übrigens äh, nach, nach Frankfurt. Ne? Ich so, ja, hast, hast du zwei Plätze für ein frisch geschwefeltes Kölsch dabei? Ich so, Ja, nee, nee, die ist auch nicht. Ich so, scheiße. Das ist, äh, ja, wirklich äh, schade, wirklich schade. Aber also diese Matchups sind halt auch einfach geil. Ne? Ich glaube, wir haben vor zwei Wochen schon nochmal gesprochen. Aber du hast halt mit den Dolphins gegen die Chiefs einfach... Das fucking beste Spiel, was du gerade in der NFL kriegen kannst, nach Chiefs gegen Niners wahrscheinlich. Um, und danach kommen halt die Patriots gegen die Colts. Ja, das ist das ist <lacht> schön für die für die
1: New England Patriots. Mal gucken, ob Bill Belichick da noch Trainer ist. Weil natürlich haben die Patriots auch am Wochenende wieder verloren, aber das ist jetzt kein, kein Thema, wo wir noch groß drüber, drüber quatschen müssen. Gerade auch, weil ey, ich bekomme Hunger. Ich bin, bin Henry durch die Episode gegangen, Bang. Das wird heute Das wird heute ein kurzes Ding, weil ich habe alles abgearbeitet. Ja.
0: Ja, ist okay. Ich äh, muss gerade hier auch noch mal kurz auf meine, auf meinen cheat Sheet schauen, aber ich hatte mir tatsächlich auch, äh, hatte ich dir ja im Vorfeld auch geschrieben, so, bei mir ist gerade eigentlich nur NFL und äh, Fußball unterwegs gewesen. So, ich weiß nicht, ich brauche jetzt wahrscheinlich nicht anfangen, mit dir über Handball zu reden. Nö, das, also es das wird passieren, gut. es
1: wird mal irgendwann passieren, ja, aber es wird heute, heute nicht passieren.
0: Ja, und wenn ihr Handball-Content braucht, dann äh, schaut halt mal bei meinem anderen Podcast vorbei. Bei einem äh, von Banks 27 bin. Podcasts. Ja. This Bin We Talk Handball äh, haben wir jetzt die Woche aufgenommen zusammen mit Jesper Nödesbo so rum äh, eine Handballlegende, zehn Jahre beim FC Barcelona gespielt, von daher da mal ein bisschen Cross-Promo sei hier betrieben äh, war eine, eine sehr schöne Folge, eine, eine runde Episode ging da auch ein bisschen um, um mentale Gesundheit von, von Pro-Athletes und deswegen äh, lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuhören ähm, ja und ansonsten Zverev ist äh, gescheitert. Zverev ist äh, in Runde 1 gescheitert. In, wo war es? Tokio. In Tokio. Äh, aber ja, das äh, auch noch einmal kurz erwähnt. Jo, wenn wir schon
1: beim Thema Cross-Promo sind, Bouncers Cup am Wochenende, sei euch ans Herz gelegt. Freitag auch komplett äh, kostenfrei auf Twitch. Samstag, Sonntag dann bei Dein. Beziehungsweise Samstag Code 2 auch noch auf Twitch. Wenn ihr da meine Fresse nochmal sehen wollt oder eher meine Stimme hören möchtet, dann kriegt ihr das da auf die Ohren. Freue mich, dass wir hier endlich wieder losgeht mit der Wolle bei Bundesliga.
0: Und ansonsten, äh, ja, was steht sonst noch an Es wird in Austin, Texas gefahren. Also die Formel 1 ist wieder zurück bei etwas humaneren Temperaturen. Bundesliga kommt wieder. Äh, in der Premier League spielt, glaube ich, Chelsea gegen Wenn Chelsea Arsenal. Chelsea spielt unwichtig.
1: Was willst du mit Chelsea? Wir ja. glaube ich, gerade Premier League 18. Ja, ja, so schlimm ist es nicht. Nicht ganz so schlimm, schlimm aber...
0: Ja, ja nee, aber also Premier League kommt da mit einem Schmackofatz aus der Pause zurück. Ja, es ist Chelsea-Arsenal. Ähm, so das Kai Havertz-Derby. Ich nenne es jetzt das Kai Havertz-Derby. <lacht> Kai Havertz äh, kommt zurück an die alte Wirkungsstätte. Bundesliga ist natürlich wieder da. Und äh, ja, ich glaube, damit ist es eine runde Sache, ist eine runde Episode geworden, die euch präsentiert wurde, wie immer von der Allianz, Euer stabiler Versicherer an eurer Seite. Und dann würde ich sagen, Martin... Guten Appetit und mach zu den Hals. Machen wir zu, soll es gewesen sein. Bis nächste Woche. Tschüss.